0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。大家好，欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。今年的生成式 AI 大爆发，但你有没有想过，其实生成式 AI 也是可以用在……医院的系统里面，甚至可能你现在去某些医院，可能就可以看到医生已经在用说的让 AI 把病例记录下来，并直接转译成中文，这样子让医生可能就有更多的时间来跟病人做互动。那今天呢，我们就邀请到中国医药学院的人工智慧中心主任徐凯成徐医师来跟我们聊一聊中国医药大学附属医院，你们是怎么样去导入 AI？ 欢迎徐医师
1: 。嗨，谢谢呃方玉的邀请哦，那很高兴有机会来这边跟大家分享。好，我是徐凯成医师。那我本身是一位神经科医师，那也是一位呃工程师哦，那。在台大学期毕业以后哈，因为有兴趣的关系，又去学电机哦，就是有电机的硕士跟化工的博士的两个工程的学位哦，所以可以算是半个医生跟半个工程师这样子。<笑>那为什么会进入 AI 这个主题？我稍微背景介绍、嗯。那呃 ，AI 的一些发展大概从五六十年前就开始哦、嗯，大家可能有听过，那时候就是呃最早大家可能包纸上看到一个达特茅斯会议的定义 AI 这个词哦。那从最早的图灵哦，这电視是有演这个 Doctor Strange 演的这个图灵博士哈，<笑>开始就发展这个 AI 好，那后来其实没有到很红，是因为它的软硬体的资源需要耗费很多。那一直到2012、2015年左右哈，开始有呃软硬体的发展，包含软体方面就是 CNN 好、嗯，就是像、呃、我们 AI 界有一些大神就是吴恩达博士啦，嗯、那、呃、李飞飞博士等等哦，那发展出一些深度学习的模型对。那一开始都是在做一些影像的辨识，然、嗯、后小猫小狗啊、呃、车子、呃、汽车啊、脚踏车等等的辨识。那后来慢慢有人在把它想说，哎、欸，是不是可以应用到那个医学的领域这样子？那到最近一波吼，那大家都知道，呃，最近最红的这个创办人那个黄兴勋博士吼，嗯、也到台湾来很多次去夜市打卡，大家应该都蛮有印象的。<笑>那所以第一个就是刚讲软体啊，第二个就是。呃，黄仁勋博士这边的一个硬体哈、哦，它的发展就是呃 GPU 的发展、嗯，那加速了 AI 的一些演算的速度，哦，所以让 AI 的发展越来越好。那一直到去年十二月。哦，十一月、十二月的时候开始有这个确 GPT 的发展，大家呃就是觉得非常的惊艳。哦，那它已经有点像是拟人化的一些发展，可以用所谓大型语言模型，它已经进展到 GPT Four，、哦、用大型语言模型去做一些对打的方面。哦，那一些在各种的一些讯息、各种领域的话，都可以做一些应用。那呃，以我们医院、哦、就中国医药大学附设医院来讲，就开发了一套系统，叫做智海系统。嗯。那这个是一种主要想要做什么事情？他想要解决的问题就是医护人员的一些文书处理的负担。是，对，大家都知道说，我们去看门诊的时候，那大家可能会有个印象，就是医生只能一直盯着电脑屏幕，对，没有太多的时间去做一些<笑>互动这样子。对，那所以我们想要尝试解决这个问题。那所以我们发展了两套 AI 系统。来处理这个问题。那第一个是语音处理的系统。嗯、好，那大家都知道，哎，语音处理很简单啊，跟我们我们用手机 Siri 啊，就可以跟他讲输入的语音等等。那可是有一个问题是在医疗场域，它会遇到一些困难。最、嗯、主要是两个大的困难。第一个是我们呃，医生或护理人员常,常会中英文交杂。
0: 对，所以我都听不懂医生跟护理人员讲话，
1: <笑>有点像无字天书。<笑>然就是有听每个字都听得懂，可是加起来不知道什么意思。所以像我们这是会讲说，哎、欸，这个病人有 AMI， 好、哦，或者这个病人是 stroke， 嗯，那这个病人会讲中文啊，那一些病名、药名、处置名可能会讲英文，甚至缩写，嗯，那这时候你其实可以自己拿你的手机起来试试看，说你这样讲的话，他 Siri 哈、哦，或者是 Google Android， 他听不听得懂
0: ？没有办法辨识。对
1: ，那所以其实我们早在两年前哈、哦、就发现这个问题，好、哦，所以我们开始收集护理端的语音资料，嗯。然就请他们在做交班的时候有呃录音，那还要再誊写文本啊，文本就是把他的讲话的内容写下来。好，那以这两种方式再喂给 AI 去做一个训练，这样子收集了大概100个小时。哦，那时候那另外我们又花了呃三四倍的时间，请护理人员专业人员去把它写成文本。嗯。好，所以那时候其实让他们更加血汗，我们一直觉得很内疚这样子。啊<笑>，不过其实成效很好啦。那、嗯。那好在哪里？就是说，我们刚刚在讲那两个很大的呃问题，很大的痛点的时候，在我们的系统，它的辨识度、它的错误率可能只有百分之六到七。嗯，那一般的系统，如果像呃市面上的商用软体的话，其实在医疗场域和刚刚那两个问题，它可能百分之三十到四十的一个错误率、哦、所以它的差异其实蛮大的。所以那接下来的话，就是加上去年哦，就是出发表了这个 GPT 好、哦、GPT Four 嗯。那我们把这两个系统互相结合，就变成我们的智海系统、哦。嗯，那譬如说我们在门诊的时候问诊，那医师可能就不需要打电脑了，他就可以跟你直接眼神交流哈，那可以。呃、就跟你更多的一些、呃、互动。哎，所如果我
0: 现在去中国医药大学医院挂号，我看到医生就会看着我吗？还是我们现在的使用率大概是对对对？大概有一
1: 半左右。对,、那个对那个，我们还会持续在推广这样子，对对所以医生就可以、呃、就是亲切的哈，就很专心的看着你，那<笑>跟你做、呃、眼神的交流跟就是关心这样子。对，所以会增进医病关系、嗯。那这个医疗端的应用其实很多，嗯、那包包含说像护理的话也是一样，我们。护理人员在处置病人的时候，他就控出他的双手，只要旁边摆一台手机来、哦欸、做录音、哦嗯嗯。对，那我们有统计过、嗯，一般。护理人员假设交班哈下班的时候还要交班跟呃整理一些护理记录，可能要花一个多小时的时间、嗯。那我们现在可能只要十五分钟哦，那二十分钟就可以快速的处理完所有的文书作业，所以也可以让我们的所谓哦一些呃怕被标记为血汗医院这种呃不好的情况会能够大大的改善。那还有像是打报告，医生就不需要说以前可能呃双手要做一些操作，譬如超音波啊等等、嗯、啊
0: ，对啊對，对。
1: 那现在可能就是可以用直接记。以前医生可能做了五个好三个五个以后再用印象去把它达成报告，嗯，好那难免会有些忘记的事情，那现在就完全不用。那还有像是一些我们开会啦。那甚至手术记录啊等等都可以用这种方式来做这样子、啊。那这个其实在国外已经有一套系统了，嗯、因为为什么会有这个发强？是因为我们今年呃四月的时候哈、哦，院长呃周道阳院长带队去美国的有个 HIMS 的大会、哦，全球大会大概有三四万人参加的大大会在芝加哥、嗯。那其中我们就有看到一个摊位排了很多人、哦嗯，他们就像我们医疗展一样有一个摊位，好那。大排长龙，很多人都想要进去看，我们就很好奇说，哎、欸，这个到底在展览什么？嗯，啊，原要就展美国的另外一套系统，叫 Dragon 龙、嗯，那个 Dragon。嗯那它在美国是由三大公司去发展出来的，包含微软 ，OpenAI 当然是有提供给微软，然、啊哦、就是所谓那个 GPT four， 所以第一个是微软，那第二个是 n e w a n c e 就是他们的一个语音公司，嗯、那第三个是 Apic， 他们的并力公司。哦、嗯，对，那在美国就是這三大巨头去合作产生这个追赶的系统。嗯，哦，那可是他的最大的问题是他没有英文版。啊，它没有中文,中文版，他没有中文版，它<笑>只有英文版。对，啊、哦，所以我们在发展说，哎、欸，那我们来发展出一套中文版的，好来辅助我们的医护人员。那这个在今年七月、啊，我们也很有很荣幸跟、嗯、呃台湾微软一起发表一个记者会哈、哦。那他们也认可说，这个是华文世界的第一套哦，类似牛旺子的系统、啊嗯。他说他们连在新加坡都没有看到这样的系统可以帮助医护人员在做病理的一些处理这样子。哎、欸，所
0: 以你们就是自己训练这一百个小时，加上后来呃，微软还有 ChatGPT 他们的一些技术，然后就想把它做成。哎、欸，有没有医院来跟你们就是采购或者是取经之类的？
1: 對,<笑>對,对对，谢谢。因为这个有，因为我们有一个衍生企业就是长嘉智能公司、嗯嗯，他们我们有做 G 转、啊，那其实已经蛮多医院来跟他们接洽、嗯、那、呃、名字可能我没有就直接讲、嗯，不过应该是台湾蛮多，就是包含医学中心啊，哦、我们去医院都有去想要跟他们接洽，去买这套软体来帮助。那个就是医护人员。那甚至我们上礼拜还在医院举办了一个竞赛，嗯，哦，就是自海系统的应用竞赛。哎、欸，什么比赛？对，就是看说大家怎么去用这套系统啊、嗯，因为它就是一个工具。那我们要想要看大家可以用到什么程度。嗯、那结果真的超出我们的预期，非常的好。
0: 哎、欸，你上次跟我说，好像你们请请大家比赛下那个 prompt 是不是？
1: 对对对对对对，那就是我们会做一个公版，就是就刚刚讲的呃，出诊啊、住院啊、护理端等等。那可是，在不同的场。场比如说，呃，外科它可能会有手术室、嗯哦，那有一些是，呃，像那个药剂部，它会有一些，呃，就是储存的一些药剂，药剂的方法。那检验部有其他的方法，所以不同场景他们会有不同的应用。應用那我们就发现说，哎、欸，同仁对于怎么样在各种场景运用这个字，还有很多的 idea、嗯。好，那我举个例子，好，比如说，嗯、呃，我们本来没有做手术记录，那现在的话。就是呃，外科医师就发展出一套手术记录系统，所以外科医师只要在手术前念三分钟，嗯，那就可以把手术记录完全写完了。那以前可能就是要很久，就是呃回去还要整理一段时间、喔、那现在只要三分钟的时间就可以很快的完成。那另外有个我觉得还蛮惊讶的就是。嗯那个我们护理人员哦，他们会需要做一些个案报告。对，那以前护理人员当然很忙啊，那可而且对于这个书写可能会有点呃困难，需要一些就是学习这样子、嗯。那现在用自海系统，大概十五分钟就可以完成这个个案书写，那以前要大概花三到六个月，所以这个是月跟几分钟的一个差异。所以我们就说哇，也可以这样用自海系统。那。我们护理人员有一些所谓升等就是第一年、第二年就 N 1、嗯、N 2等等，他们要升等的時候，需要一些个案报告，这个要送交他们学会去做检验的、哦嗯。那现在用这套系统就可以去完成，很快的完成这样子。哇，所以等于是
0: 他用说的，對對對他可以转换成文字或格式，什么都可以固定。對,对
1: 对对，没错没错。哇對對對，这真
0: 的是很大的、啊、人力的解
1: 放、欸。对对对，我们也很开心说他们以前。嗯被我们血汗要求的<笑>工作时数能够有一些回报的样子，对对对对对是是是，减
0: 、就、轻、是、大家的工作负担真的很重要。对，所以你刚提到这个，我觉得听起来比较像是一个基础建设，就是说医院先搭了一个很好的舞台，然后至少每一科都可以根据自己的需求在上面再加一点点呃自己的创意进去。这样，那我知道今年呃，因为十一月三十号这一到十二月三号，其实台湾有一个每年都会举。办。办的最大的台湾医疗科技展，那你们也会推出一些新的，应该是更哦杀手级的这种产品应用，对不对
1: ？对对，除了智海以外，还有其他几个应用哈、嗯。不过我再稍微多一点点时间延伸一下，刚刚讲智海这个部分，是因为呃现在有一些争议，说到底能不能用生成 AI 产生、欸？病例这件事情是是是，那这个我们有其实有跟呃我们法规部门等等去讨论过。嗯，那我们先来看看生成 AI 本身的争议。嗯、有些人说，哎、欸，他拿去写论文到底好不好？嗯，那我觉得它的重点分成两个部分，一个就是说，如果你是现在给他一个题目，完全没有给他任何内容，叫他去生成，那个这绝对是有问题，
0: 会出现奇怪的，对他会出现
1: 幻觉。譬如说我给他一个题目，嗯、我的一天，好，那请他去生成一篇文章，<笑>嗯、它里面内容就是完全是 GPT 幻想出来的。好、哦，那完。嗯完全跟你没有关系。可是你现在如果是跟他描述以后，那请他去修改，那个就是你的内容，只是他做一些文字的修饰。對,
0: 对对。那如果回
1: 到病例这一端的话、嗯，以前医生最早用手写病例，对。好、哦，那现在是用键盘输入病例。嗯。那现在只是改成用语音输入。对、嗯。那后来用 GPT 做一个整理，并能格式化，更好去做呃整个归档或者是做后续的研究等等，所、嗯、以。嗯这两个方面的应用是完全不同的。对
0: ，这我大然可以想象，就像我们记者去采访，然后我可能会录一段音回来。那过去我们可能都要抄笔记，所以我也不能呃，就是分心，然后我也不能就是一直看着我的受访者，因为我要打电脑或者我要写东西。但是现在只要录音回来，直接转成文字，那对我来讲，我就更可以去跟我的受访者交流，这样子。对、啊，类似的概念是是。对
1: 啊，对啊，那我也要、嗯。跟您推荐以后可以考虑用智海系统
0: <笑><的嗎><笑>以后我做医疗的采访，<笑>那些专有名词我可以翻译出来可以可以
1: 。<笑>对那我分享一个小故事。我们主任秘书哈、嗯，就是我们医院主任秘书，有一次去参加就是卫福部的一个会议，那是史崇良那个部长在这边、嗯，署长在这边，对，在这演讲、嗯。那他旁边就做一位呃国外记者，然一个新加坡记者，他就拼命的打字，拼命的写、嗯。那主秘就是把手机放在上面哈，就是录音，就是用那个居海啊，就智海系统。嗯那结束以后，他就整理成完整的一个新闻稿，那、嗯、就给那个记者看。<笑>记者说哈，<笑>然后其实也给那个史处长看。那那个处长也是觉得，哎、欸，可以这么快，马上讲完就整理成一个新闻稿。而且他内容都是跟他讲的是完全就是重点都有都有讲到这样子
0: 是，对，所以说
1: 说，哎、欸，这个系统真的还不错这样子
0: 、欸。哎，你们这个系统这次也会在医疗展上面就是展出吗？对
1: ，我们会准备一个房间哦，让大家进行实际体验、嗯。那每半个小时会有一个人在那边示范怎么去用，那大家中间也可以去自己自己玩玩看，好看各种需求。像您这边如果有一些、嗯、<笑>记录的需求，也可以试试看、嗯。对，那个应该也是还不错这样子好。好，大家
0: 记得。可以去医疗展示试看，讲一些话，看他能不能够辨认出来對對對这样。那我们刚才提到说，其实除了这个智海系统，你们还有别的应用對，对不对
1: ？对，目前呃主要有三大应用哈。那除了这个以外，还有像治抗菌、那治救心跟治护肺、嗯。那它的重点就是在救急救命，就是要抢救病人的重症病人的生命这样子。那我稍微讲一下治抗菌的重点，就是在处理败血症的病人哦。对，那败血症它其实在各国的统计哈都是主住院造成死亡第一名，嗯、对，所以特别是抗药性的细菌，然就是大家可能新闻上都常看到，呃，超级细菌是一个非常严重的问题、嗯，很多没有办法用抗生素来治疗。那原因就是有可能是因为像一些抗生素滥用啦、啊，它用到一些后线的抗生素，让细菌的抗药性越来越多等等。那么这套系统大概有四个部分，那第一个部分是呃，病人假设。入院，他还没有任何的检查结果之前，他就可以去看过去的病史，呃，住院的时候有细菌培养的结果，那由这个之前的病史知道说他可以用什么样经验性疗法的抗生素，嗯，好，那这第一个。那第二个病人假设进来。可能过了大概六个小时后，它有些初步的抽血结果，或是测量一些生命现象、脉、嗯、搏、心率等等的时候，它就可以用一个第二个系统，就是预测败血症跟死亡率的几率。那我们只用临床上十个非常简单的参数，哦，那譬如说呼吸、心跳、血压，嗯、呃，基本的抽血、呃，血球等等，哈，就可以快速去判断。哦，所以不用在医学中心做，在呃，区、哦、医院甚至诊所、检验所都可以来做。嗯，那它准确就可以到达百分之八十几到九十、哦，然准确度。这样子，哦、那假设万一病人真的有感染、哦、那。第三步，我们大概二十四个小时左右就会有初步的培养的结果。那这时候我们会利用第三个，就是质谱仪的讯号去判断病人有没有抗药性的细菌。嗯，那传统的细菌培养可能要花三天的时间，那可是我们用质谱仪大概只要一天，我、嗯哦、就可以快速知道说他有没有抗药性的细菌，就可以用最好的抗生素来治疗这样子
0: 。哇，我知道败血症是一个发展非常快速的疾病，如果没有好好的控制，它可能很快就会导致病人死亡。所以你们这个抢时间。的这个 AI 的开发其实是非常有帮助的
1: 。对败血症的话是非常严重、嗯，那每延迟一个小时的诊断会增加百分之七点六的死亡率。嗯，所以越快诊断会越好。那在我们系统上线，大概二零二一年六月上线以后，那每个月现在已经有一万多人次在上面使用这个系统。那有一些 outcome， 譬如说，第一个最重要的就是要降低病人的死亡率。嗯嗯，所以像刚刚讲的金黄色葡萄球菌，就是 MRSA 那个第一名的话，它呃最多的抗药性细菌的话，它的死亡率。本来呃存活率只有百分之八十，那可以提升到百分之九十，提升百分之十几、哦嗯。那另外一个很严重的叫 CRKP， 就是克雷白氏菌的感染，嗯、它的存活率本来大概只有三十到四十左右，而、哦、且可以提升到百分之六十几，提高百分之二十，就是有这套系统可以快速的做诊断这样子。好，我们先
0: 休息一下，等一下继续回来谈中国医药大学附属医院怎么样来应用 AI。回到未来城市的 podcast， 我们刚刚聊到中国医药大学附属医院推出了一些新的 AI 的应用。那刚刚我们谈到的是如何把 AI 用在败血症的侦测上面，可以缩短非常多判断的时间。那还有哪些新的应用呢？
1: 对，那第二个的话是我们叫做自救心哦，抢、喔、救心脏那个救心。嗯、那这套系统一开始是在我们医院急诊室使用，喔、大概二零二零年六月左右就开始上线了、嗯。那它的重点有两个，一个就是呃找到非典型的心肌梗塞的病人。嗯，大家都想到心肌梗塞，就想到他病人会有胸痛。对啊，那可是有些病人不会胸痛，哎、欸，他反而是其他，譬如说我们有收集的过去十年最常见的三大症状哦、嗯喔。那第一个是肚子痛，他、欸、不是,是对。肚子痛哈，<笑>有可能对。像我们呃之前有邀请的病人一起跟我们发表这个系统的时候，有请他们来一个记者会的病人，嗯、他是一个七十几岁的阿嬷。他一来急诊就是因为肚子痛、哦，所以那时候没有人想到他是那个胸心肌梗塞、嗯。那所以他本来有可能被 delay 几个小时，嗯、我们之前统计有时候到四五个小时都有可能。嗯、那可是因为有这套系统，它会快速被诊断出来，它就是心肌梗塞的病患。所以我们设计的一个叫做 ASAP Score，、嗯、那取谐音当然就是 As Soon As Possible、嗯。那呃，它简单来说，它就是看病人的年纪。症状或者是他的过去病史，他、嗯、去加分。那有高危险群的病人，他会大于三分、嗯。那一些症状包含像肚子痛啦、啊、恶心呕吐啦、啊、嗯、全身无力、肢体无力等等哈，意识不清。那所以甲种的话，呃，就是超过三分，他就高危险群。那这时候有第二个 AI， 就是用心电图去判断他有没有心肌梗塞、哦。那这个的重要性就是以前的医师呃，在急诊室有时候太忙，好、哦，就是没有去注意到，那或者是经验比较没有那么够。嗯然后就是就是没有判断的经验的话，他可能会 miss 掉这个诊断。嗯，那所以用这套系统还可以快速的去提醒医师。哦，那这个的话就是在呃，我们会设计一个简讯系统，万一他有有问题的话，会同时发简讯。嗯给临床医师、急诊的医师哈，还有心脏科医师跟在家里 stand m y 的，嗯、呃，后来做心导管的医师，同时去通知、哦。嗯，那这个系统其实很准确， 9 9以上的一个准确度
0: 。哦，就是我们在救护车上就是做，可以做到这些部分、啊。对未
1: 来的话，就是在救护。那、啊、一开始是在急诊用。哦、啊。那我们在急诊用,、啊、用，因为三线同时通知，所以它很快、嗯。所以有时候急诊的医师想要通知后线的医师过来做心导管的时候，其实已经发现他在路上了。哦、啊。所以快速缩短时间。是。那可以缩短。多少呢？一般业界的标准是九十分钟哦，就是所谓 D to B 的时间，哦 ，D to balloon 就是病人入门、嗯、哦入院到呃 balloon、嗯、就是气球扩张做的时间是九十分钟。对，那目前的医院大概已经都都要六十分钟左右，对，對那呃为什么要九十分钟？是因为超过九十分钟，它的死亡率会增到百分五十以上。哦，那越快的处理，它的死亡率会越降越低，这样子。那我们用这套系统可以缩短到30分钟。嗯，对。那可是我们后来还是想说，哎、欸，虽然在院内缩短了，可是院外怎么办？对，因为以前的话，院外的时间常常被 delay 两个小时，啊、哦，因为转送啦、啊哦，那救护车的时间等等、哦。那我们就想说，哎、欸，可不可以把这套 AI 系统搬到救护车上面去？所以我们跟另外一个厂商就是呃有个移动膝带式心电图的厂商，就是与新生意合作，那就把这套 AI 放在那个呃膝带式的心电图机上面。所以目前在台中南投的消防局都有这样的一个机器，那只要在救护车上使用的话，都可以用呃快速的诊断去转送医院。那我们之前的经验，它可以缩短到十二分钟，它本来两个小时可以缩短到十二分钟，快速的救治病人这样子。对，那制药系统也有参加呃今年的。欸、去年的台北生计奖也得到通奖、嗯嗯。那我们那时候本来想要来台北推广这样子。嗯、对对对呵呵好。好
0: ，那最后一个这个是跟 COVID 19有关的一个应用。自付费，对
1: 。那自付费的话，它是另外一个系统，它是在抢救所谓 ARDS 的病人。哦，就是急性呼吸窘迫症候群。嗯，对，那这个的话是，时常在一些感染以后，哈，那像 COVID-19 这种感染以后，它会反产生一些肺部的一些病变，它会造成病人呼吸的一些困难，那、啊、常常要做插管的动作。嗯，那这套系统可以快速，第一个是可以快速的诊断它也没有 ARDS 的发生。哦，那 ARDS 要从它的 X 光判断啊，或者是一些生理参数判断，有时候不容易去辨别。哦，那用这套系统可以很快速的辨别，而且也是一样，我们一样会主动通知呃医生来做后续的处理。嗯、那第二个是我们把它产生的一些参数，包含呼吸参数啊、生理参数等等，像血压等等、嗯，都呈现叫做 Power BI 的一个方式呈现。哦，哦有点像是我们呃战警式那种控制面板對對對，所以医生就知道说怎么样去调整一些呼吸参数、嗯，让病人的一些状况生理现象能够好转起来。哦，所以用。AI 加上 BI 的方式，然后去做一个后续的一个处理，那可以大大降低病人的一个呃呼吸窘迫的一个死亡率、嗯。对，那后续也在医院都已经长期就在上线使用了。这
0: 样，我觉得我每次听到医生在讲说他们怎么在医院用这么多，我觉得听起来很神奇的这些 AI 的工具啊、哦，我第一个就想到的是说，他会不会先碰到就是到底鉴宝给不给付的这个问题？那你们怎么经费来源这部分，你们怎么处理啊？嗯、
1: 对，那。可能我们先提一下开发的经费，其实开发的经费都还蛮大的。对呀，比、啊、如说我们以我们医院自己为例子的话，我们有一个 AI 中心、嗯、那它的编制大概四十几个到五十个人员，那其中大概有三十位是工程师、嗯哦。那大家知道说工程师其实，呃、第一个他会有一定的薪资水准。是啊。哦、那再来就是后面还有一些硬体设备。嗯哦、那硬体设备包含像刚刚讲的，我们也有 NVIDIA，、嗯哦、那它的一些
0: 运算的资源。嗯
1: 第二个是我们有些云端运算资源，像现在 GCP 啊、Google 的，或者是。Azure 微软的等等嗯嗯，那这些都还要需要耗费蛮多的资源，所以一方面也是我们董事长哈，就蔡长董事长跟院长，呃，周德阳院长很愿意投资，所以在我们医院有这样的一个软硬体的设置。那如果回到其他的医院的话，他们可能没有办法这样做。嗯，哦，就是我们呃，可能其他医院有些会跟学界合作，一些学校是，然、哦、或者是像一些研究机构，像工研院等等来做合作，或者是再跟一些台湾的呃厂商合作，嗯,嗯、哦，像呃华硕啦。啊，对，广、嗯、达啦这些哈都会有一些合作，嗯、所以呃有时候会把这样的资源就是充分利用哈，不管是你在医院自己建制，或是这个外面合作，可是还是回到来说，哎、欸，到底有没有办法回收这样的一个对啊一个投资？嗯，那。要回收的话，其实以鉴保来说，目前是不可能。虽然我们也持续在跟像立法委员啊，<笑>或者是鉴保署、卫、嗯哦、生呃卫署这边来、嗯、来争取，可是目前可能还是有困难、嗯。哦，所以有一些方面，第一个是我们会做产品化的工作。嗯，我、哦、就刚刚讲的，我们有个衍生企业哦，长江智能公司、嗯，那会把我们的产品做技转以后，那它可以后续做商品化，比如说取证。目前我们已经有台湾大概十三项的一个取证。TFA，、嗯、那美国的话有九项的一个取证这样子，哦、对、嗯，那他是可以去推广去贩售。那犯错的话，不只是在台湾，还可以去布局像东南亚哈，泰国啊，那个马来西亚等等、嗯，那甚至到美国去做销售、哦、那这个是第一个销售的部分。那第二个是呃，很多人会回到医院端呐、啊，所以他还是可以节省一些医疗的资源。好、哦，比如说刚我们的自海系统可以节省呃医生的资源、护理的资源，所以可以省下时间，让他有时间去多看病人。哦，那当然不是说增加病人的量，可是病人会得到更好的品质，嗯，呃，照顾品质，那他可能也会愿意在。回来我们这边再做继续的追踪、嗯，那这是无形的一个呃资产的增加，对。那现在可能要争取一些有形的，嗯、啊，比如说呃，以前规定说，哎、欸，如果在医护比哈、啊，或者是。嗯这个要多少人力来照顾这些病人的话，那他也可能可以稍微做一些调整啊，比如说我们可以节省一些人呃、哦、人员的时间以后，他可以调整这些需要的一些标准，哦、让让医院可以得到一些实质的回馈。嗯，那也可以来帮助我们一个发展 AI 的一个动机这样子、嗯。那增
0: 加 AI 来协助医生做这些判断，这样以后给药或者治疗会不会更精准？对这是是有对，很好
1: 的问题哈。对，刚刚忘记提到，我们像以致抗菌来讲哈。他本身，因为会。推荐最好的抗生素，所以假设需要用到一些后线的抗生素的情况哈，比如说它可能是一些感染不需要用到后线，它就可以节省下来。嗯，哦，那我们的统计在医院的话，因为抗生素的使用哈，因为这个致抗菌的上限，它节省了大概百分之二十到三十的药费。那这个也是一个无形的，哦、呃，就是不管是帮医院哈，或者帮我们国家哈，就健保局来节省药费一个很好的一个方式，就是用 AI 来做一个辅助这样子
0: 。嗯，提到用 AI 做辅助，其实我之前。听过蛮多的医院，他们提到说，现在大家都很努力在发展智慧医疗，但是在推广的时候，可能会碰到一个卡关，就是每一个医生有他自己的判断，他可能不见得会想要用医院做的这个系统。那你们怎么样把这个？推广出去啊！
1: 对，那这是我们那个院长一直在讲的哈、哦，他一定要好用、使用，<笑>那大家才会喜欢用。所以我们的做法就是要把它融入我们临床的一个流程里面，那不要让医生多花一根手指头力气去用这个 AI。那以智康的菌来讲，我们第一个 AI 就是个人抗菌谱、嗯。那以前其实就可以去看过去的感染病史，可是他可能一次的呃住院一次的培养就要点开一次的表单。哦、那假设他有过去六个月有十次的培养，他可能就要点。十次，哦，那我们就是把它整理成一个很好的一个流程的，呃，一个图表，那还可以一次就可以看到过去六个月的所有感染的培养的结果。那它本来要做十次的哈、哦，就是点击，它现在只要一次哦，甚至不用我们直接把它在开药的系统里面直接呈现哦，所以就大大的节省它的时间。那它也不需要去走其他的流程，所以我们是希望说它的。呃 ，AI 的照顾是无形的哈，那可以去从病人住院以后，他就可以用这样的一个方式去做一个呃照顾，那不需要多花力气去想说，哎、欸，我是不是要用这个 AI？ 那呃，就是本来的界面上就呈现更多的资讯，让医师可以去做判断、做选择、嗯，哦，那也会让他们就更喜欢用这样子
0: 。嗯，所以就是对，的确是好用，不要花太多额外的力气，这样子会应该导入就会顺利很多。对。那除了这个之外，哎、欸，我知道你们。今年其实拿了很多世界上的大奖，我觉得这个对很多医院来讲是一个很大的鼓舞。就是说，我们过去可能大家都会讨论所以我们的服务或是我们产品很难出海，但你们已经到了东南亚，然后也到了美国去了嘛？你你觉得能够做到这个东西的关键是什么
1: ？对，呃，这个的话，可能要从呃系统面来看、哦嗯，就是要整个医院去改变呃一些思维哦，嗯、譬如说，要从第一个基础建设来讲，那资讯建建设一定要先到位哦，哦就是。要有一些足够的资讯建设，譬如说网络啦，嗯、那它的一些呃电子病历的一些记录等等，这是最基本的。啊、基础工对基础工。那呃，我以世界上的一些评比来讲哦，那目前大家可能比较熟知的有两大评比系统、嗯。那第一个是最近的 Newsweek 有一些发表哦、嗯，那全台湾有呃就是 Best Smart Hospital 最好的智慧医院，那全台湾有四间医院上榜，这在前三百五十名。嗯。那我们是其中一个哦，那其他还有像台中荣总、呃，嗯。台大、那北荣等等都有上榜。那第二个是叫做 h i m s 的，呃，就是美国的一个资讯评比系统。那 h i m s 的话，它其实就是一个评分标准。那我们也有很有幸拿到叫做一个 DHI 的一个指数是全球前三名哦。那在台湾还有呃林口长庚也在里面，嗯，还有韩国的三星医院。那那评比就是会比较呃有,有一些客观的标准。那包含呃刚有稍微提到的就是资讯端哦，它有个 infra， 嗯，就是要看你的基础建设哦。那还有一个呃就是 mren 哦，就是它的电子病历。的建设，好，那还有像是 DM， I 就是一些数位影像的建嗯建设，所以这些那个资料的收集都要到位以后，才有办法去发展 AI。那 AI 的的专家都有知道一句话，然后就是“ garbage in” 就会“ garbage out”、嗯。对，所以资料很重要。对，所以一开始怎么去收集资料，那后续才有办法。发展出 AI， 那以我们医院的例子来讲哈，我们是在二零一五年开始有一个大数据中心，收集的全院三百万人次的资料。好，那有这么丰富的资料以后，那后续二零一七年成立 AI 中心以后，才可以利用这些资料去发展后面的一个好的一个 AI 的产品，这样子。
0: 嗯，好，我们今天非常谢谢徐医师来到我们的节目。那你可以先透露一下，如果今天大家去逛那个台湾医疗科技展。你们会有什么样？还有什么惊喜？刚刚节目中没有提到的。
1: 对，谢谢。<笑>那我刚刚只是讲到智慧医疗很小的一个部分哦。那其他还有帮大家准备了很多丰富的呃产品。嗯。那举个例来讲哦，那我们有个做基因检测啊，是我们在精准医疗。是、哦。那我们去年是检测酒醉基因，嗯、就是看。真的有这种东西？會會有有有，<笑>看你喝酒会不会脸红，<笑>嗯、会不会喝醉？那还有一年是检测香菜基因，啊、看你在香菜会不会不舒服，啊、不不喜欢吃？那今年会检测一个肥胖基因，嗯、哦，那看有没有说易胖体质？啊、那可能要建议做一些运动啊，哦、后续的健身。所以第一个是这个，那再还有一些再生医学，嗯、哦，那像我们在做一些呃细胞治疗，哦，那 CAR t c T 的话，它是一个就是呃用。本身的细胞，免疫细胞去攻击癌症细胞。好、嗯，那这个我们已经做到一个呃，就是一种的，就是 T c a T， 就是你不需要培养自己的细胞，你可以用外面的细胞去攻击。嗯、那它的时间就会很短，本来要培养要几个礼拜。那现在就马上可以做这种治疗哦，那这我们都有初步的成果、哦，也打算把它做一个商品化，这样子。对、哦
0: ，好，非常谢谢徐医师今天带来的分享。那呃，也欢迎大家在十一月三十号到十二月三号中间这一个周末可以去看看，一起了解 AI 的发展和应用。啊，谢谢，非常谢谢徐医师
1: ，谢谢，谢谢。
0: 谢谢你收听今天的《未来城市》Podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架。也欢迎你上网搜寻《未来城市》，期待你的下一次上线。